0: Justizgrimi Mit Ex-ÖVP-Minister Brandstetter und Sektionschef Pilnacek wird gegen zwei prominente Juristen ermittelt. Türkise Offensive. Die ÖVP schießt sich weiter auf die Staatsanwaltschaft ein. Mehr Lockerung oder härterer Lockdown? Das will die Regierung morgen entscheiden.
1: Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Sonntagabend. Willkommen zu unserem politischen Wochenrückblick. Mit dabei, wie gewohnt, unser Politikexperte. Und heute ganz besonders gut gelaunt, sieht man ihm an. Thomas Hofer, Sturm hat heute gewonnen und zwar gegen Salzburg. Schönen guten Abend. Herr. Ja, genießen Sie dieses ja, durch, 2 zu 1. Durch. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf unseren Meinungsforscher Peter Heig und Rapid-Fan. Damit ist Rapid nach wie vor im Rennen um den Meistertitel. Sie können sich gerne jetzt beim Sturm-Fan und bei Sturm bedanken.
2: Ich bedanke mich natürlich beim SK Sturm und dass der Thomas Hofer die Daumen gehalten hat. Schönen guten Abend, hallo.
1: Schönen guten Abend. So, und jetzt reden wir über die heimische Innenpolitik, die Justiz und die ÖVP. In dieser Woche ist ein weiteres Kapitel dazugekommen. Sie erinnern sich ja, Hausdurchsuchung beim Finanzminister Gernot Blüm in der letzten Woche. In dieser Woche dann Ermittlungen gegen den ehemaligen Justizminister der ÖVP, Wolfgang Brandstetter.
0: Wolfgang Brandstetter ist alles andere als ein Unbekannter. Von der ÖVP nominiert war er von 2013 bis 2017 Justizminister. Mittlerweile ist er Richter am Verfassungsgerichtshof. Noch mehr, aber wohl unfreiwillige Bekanntheit erlangt er in den letzten Tagen, denn gegen ihn wird ermittelt. Im Jahr 2019 soll er nämlich detaillierte Informationen über eine bevorstehende Hausdurchsuchung an den befreundeten, milliardenschweren Investor Michael Theuner weitergegeben haben. Nun steht der Verdacht im Raum, dass Brandstädter die Infos vom mächtigen Justizsektionschef Christian Pilnacher erhalten und so das Amtsgeheimnis verletzt haben könnte. Es ermittelt daher die Staatsanwaltschaft Wien, ihr sollen genaue Chatprotokolle protokolle vorlegen. So soll Brandstädter keine zwei Stunden vor der Hausdurchsuchung an Teuner geschrieben haben, wenn die heute kommen, ganz ruhig bleiben. Trotz der Ermittlungen bleibt... Brandstätter weiter als Verfassungsrichter im Amt, wie er auch in einem Interview mit der Kronenzeitung bestätigt.
2: Derzeit ist es so, dass ich die restlichen Tage der Session ganz normal weiterarbeiten werde. Und offensichtlich ist das auch im Sinne des Gerichtshofs. Außerdem könnte ein freiwilliger Rückzug auch als Schuldeingeständnis missverstanden werden.
0: Anders sieht die Sache bei Pilnacek aus. Der Spitzenbeamte, der in den letzten Jahren oft als Schattenjustizminister bezeichnet wurde, wird suspendiert. Vizekanzler Kogler, derzeit in Vertretung von Alma Sadic, Justizminister, erklärt die Suspendierung des Sektionschefs so.
1: Also erstens habe ich Vertrauen in die unabhängige Justiz, die hier ja arbeitet. Und zum Kern der Frage, die Dienstbehörde hat die notwendigen dienstrechtlichen Schritte veranlasst. Und dann ist das, wie hier vorgesehen, korrekterweise an die Bundesdisziplinarbehörde gegangen. Und dort ist jetzt vier Wochen Zeit, den Fall zu beurteilen.
0: Schon in der Casinos-Affäre ist Pilnacek in die Schlagzeilen geraten. Er soll Beschuldigte wie etwa Ex-ÖVP-Chef Josef Bröll getroffen haben.
1: Es gibt einen Satz, den wir sehr, sehr häufig brauchen in Tagen wie diesen. Es gilt natürlich die Unschuldsvermutung. Ähm, Herr Hofer, was bedeutet denn diese Woche wieder für die ÖVP? Man hat das Gefühl, also jede Woche hat die Staatsanwaltschaft ein neues Ass im Ärmel und spielt das auch aus.
3: Ja, äh, das ist tatsächlich so, wie Sie sagen. Äh, und das mit der Unschuldsvermutung muss man unterstreichen. Denn das sagt man so leicht. Ja. Es, es gilt ist wirklich wichtig, natürlich. Ja. Ja, es ist ganz wichtig. Äh, und deswegen ist es natürlich auch so, dass man final das nicht beurteilen kann. Genauso nicht wie bei der Causa Blümel. Aber eines ist völlig klar, jetzt rein politisch sind das Einschläge bei der ÖVP, wie man es vor einigen Wochen in dieser Dimension noch nicht vorstellen hätte können. Es ist wirklich so, dass da immer nachgedoppelt wird, dass der Eindruck entsteht, ob jetzt zu Recht oder zu Unrecht, wie gesagt, müssen wir und wollen wir auch dahingestellt lassen. Aber natürlich entsteht der Eindruck bei der Bevölkerung, dass da schwer was im Argen ist. Natürlich hat es auch den Ursprung, gerade bei dieser Causa, auch in diesem justizinternen Match, denn äh, dieses Match Pilnacek, äh, also mächtiger damals noch Doppelsektionschef äh, im Justizministerium gegen Wirtschafts- und Korruptionssturz, Staatsanwaltschaft, das geht Jahre zurück, das hat sich schon auch aufgebaut, aber äh, es eskaliert auf, auf verschiedensten Ebenen und es gibt einfach Szenen dieser Republik, die man sich eben nicht hätte träumen lassen, also dass mitten in einer Session äh, des Verfassungsgerichtshofs da quasi der Staatsanwalt Anke und sagt, bitte schön, ich hätte gerne den Herrn Brandstetter vor die Tür gebeten, also im übertragenen Sinn. Also das ist schon nachgerade Skurril
1: Gleich die Frage weiter an den Meinungsforscher. Also wir haben auch Teile der Chats gelesen, also da wird vor einer Hausdurchsuchung gewarnt. Man hat das Gefühl, man ist im Italien von Silvio Berlusconi. Welcher Eindruck bleibt denn auch, was die Politik betrifft und wie Politik in Österreich funktioniert?
2: Naja, das ist natürlich zweiteilig. Wir haben auf der einen Seite natürlich die Politik, die hier einerseits agiert, nämlich gegen die Justiz und auf der anderen Seite aber nennen wir es mal sehr, sehr salopp, verfolgter ist. Und auf der anderen Seite haben wir eine Justiz, die versucht, ihren Aufgaben schlicht und ergreifend nachzukommen, wie wir schon letzte Woche gesagt haben, nämlich ohne Ansehen der Person, aber trotzdem mit den nötigen Fingerspitzengefühl und das, was der Kollege Hofer vollkommen richtig gesagt hat, fast schon an Absurdität oder Realsatire nicht mehr zu überbieten, wenn die, die Staatsanwaltschaft im Verfassungsgerichtshof einreitet und eben den, den Verfassungsrichter Brandstädter mehr oder weniger vor die Tür bietet, und sagt, also wir hätten gerne Hände in den Laptop und sonstiges noch ein paar Auskünfte. Also es tut beiden nicht gut. Die Politik hat sowieso einen, einen Imageschaden in den letzten Jahren erlitten. Ähm, Sebastian Kurz hat ihn auch zum Teil wiederhergestellt, das muss man auch dazu sagen. Ähm, und auf der anderen Seite haben wir jetzt Justiz, die eigentlich ganz, ganz großes Vertrauen in der Bevölkerung genießt, aber derzeit natürlich auch unter Druck kommt. Denn stellen wir uns vor, bei all diesen Dingen kommt nichts zutage. Tage. Da kann man natürlich immer dazu sagen, es gab den Verdacht, man musste hier nachgehen, aber dann bleibt trotzdem ein schaler Beigeschmack, wenn es das heißt, naja, man hat hier ähm, unvorteilhaftermaßen ähm, Menschen der Öffentlichkeit vor dem Vorhang gebeten und es bleibt nicht über, dann wird es auch für die Staatsanwaltschaft und die Wirtschaft und Korruptionsstaatsanwaltschaft Herr
1: was bedeutet das jetzt für die Koalition? Also stellen wir uns mal vor, die Grünen wären in Opposition nach diesen 14 Tagen.
3: Ja, klar, dann würden Sie mit voller Breitseite natürlich auf die, auf die ÖVP losgehen. Die Strategie, die Sie jetzt gewählt haben, ist aber dem gar nicht so unähnlich, denn man hat, hat sich entschlossen, dass man auf der Regierungsbank bleibt. Man wird die Koalition aus meiner Sicht sicher nicht aufkündigen, obwohl es Inter natürlich den, den Druck gibt, vor allem des, des linken Parteiflügels in diese Richtung. Aber man bleibt da sitzen und macht quasi Opposition von der Regierungsbank aus. Denn für die Regier, für die Grünen ist es ja schon ganz zentral, dass man diese Säulen der eigenen Positionierung, Transparenz, Antikorruption, dass man die pflegt und dass man die eigene DNA, wie mehrfach passiert beim Migrationsthema, aufgrund dessen, dass die ÖVP da einfach die Linie vorgibt in der Regierung, dass man da eben nicht weitere Verwundungen in Kauf nehmen möchte. Wie lange das gut geht, ist eine, eine schwere Frage. Ich glaube, mitten in der Pandemie kann jetzt keiner der beiden Partner wirklich ein Interesse an Neuwahlen haben. Deswegen, glaube ich, stehen die auch nicht vor der Tür. Es ist auch einigermaßen absurd zu glauben, dass es da einen fliegenden Wechsel geben könnte hin zur SPÖ. Das wird nämlich die SPÖ nicht machen. Also jedenfalls nicht, machen, ne? Jedenfalls nicht, wenn sie bei Trost ist. Ja, und das glaube ich schon, dass die Sozialdemokratie ist in dieser Phase. Aber es ist schon klar, dass diese Szenen aus der, aus der Koalitionsehe, wenn wir es jetzt vergleichen mit einer Ehe, dass die schon einigermaßen wirklich die Brüche zeigen. Und das aus meiner Sicht schon irgendwo jetzt dann einmal, sollte das so ausgehen, wie der Kollege Heig auch das als Möglichkeit angedeutet hat, dass vielleicht doch nichts überbleibt, dass es zu keiner Anklage kommt, wie auch immer, wir wissen es nicht. Aber dass man dann irgendwann einmal, braucht man den Neustart-Button. Ja, also wenn man den nicht drücken kann, ist es derzeit wirklich um die Koalition schlecht bestellt. Man hat derzeit noch die Pandemie, die einen irgendwie zusammenschweißt, wo man ja auch ein gemeinsames Ziel hat, auch wenn man bei den Maßnahmen vielleicht unterschiedlicher Meinung ist. Aber danach wird es ja innenpolitisch wirklich haarig. Dann sind die wirtschaftlichen Auswirkungen, wo es wirklich um die Existenzen vieler Menschen geht, äh, zu behandeln. Es ist die Frage zu stellen, wie ist es mit der Verteilungsgerechtigkeit, was macht die Regierung da und da ist man natürlich thematisch gesehen, ähm, ÖVP und Grüne sind da, sind da meilenweit voneinander entfernt.
1: Jetzt wissen wir, dass Sigrid Maurer den grünen club ganz gut im Griff hat. Trotzdem habe die Frage und Sigrid Maurer hat auch in dem Interview gesagt, okay, also Umfragewerte jetzt in der Zeit sind nicht so besonders wichtig. Aber wir sehen schon, dass die Grünen kontinuierlich verlieren. Aber welcher Zahl, würden Sie sagen, wird es dann wirklich heikel, wird auch die Basis sehr viel aktiver vorgehen bei den Grünen?
2: Naja, so viel Platz zum Engwerden haben die Grünen gar nicht. Also heißt, sie kommen von 14 Prozent in den letzten Umfragen. Ähm, wir haben sie im letzten Monat äh, beim bei Kollegen vom Profil bei 10% ausgewiesen. Also viel weiter hinunter kann es gar nicht gehen, weil irgendwann ist man bei, plötzlich bei 4% und äh, dann wird es sowieso heikel. Ähm, es ist natürlich ähnlich wie am Aktienmarkt. Solange ich die Verluste nicht realisiere, heißt Aktien verkaufe oder in dem Fall eine, eine Wahl starte, eine Neuwahl, ähm, kann auch nichts passieren. Aber grundsätzlich kommt natürlich die Grünen insbesondere dann von mehreren Seiten, von der Medienseite und von, von der sogenannten Basis unter Druck. Das gleiche Problem hat aber natürlich auch die ÖVP. Also sie hält derzeit stabil bei 35 bis 37 Prozent. Das sind natürlich nicht mehr jene Werte über den 40. Ähm, aber ähm, es ist doch immer stabil, ungefähr auf dem Niveau der Nationalratswahl 2019. Aber wenn beide Parteien kontinuierlich und nachhaltig verlieren und auch keinen Turnaround schaffen, dann äh, wird es natürlich problematisch. Aber... Wir haben schon so viel gesehen im abgelaufenen Jahr der Pandemie. Sie wissen, wir waren bei der ÖVP schon über 50 Prozent. Also ich würde mal ähm, den alten Spruch anwenden, den wir in der Meinungsforschung immer haben. Umfragen sind wir ein Parfum. Riechen Sie daran, aber trinken Sie es
1: nicht. Okay, gut. Da schlafen jetzt viele vielleicht ein bisschen besser. Sie sagen, wir müssen es ja nicht trinken, auch wenn es momentan nicht gar so geriecht, wie wir es gerne hätten. Wir bleiben noch beim Thema und kommen zu Gernot Blümel. Da gab es ja in der letzten Woche eine Hausdurchsuchung. In dieser Woche wurde er dann einvernommen und man hat das Gefühl, Herr Hofer, die ÖVP versucht das so was wie eine Doppelstrategie. Also Gernot Blümel gibt sich unglaublich kooperativ und auf der anderen Seite gibt die ÖVP aber schon ordentlich Gas gegen die Justiz.
3: Ja, genau so ist es. Blümel steht das auch gut an, würde ich sagen, dass er, dass er da den Ball flach hält, dass er natürlich kooperiert, wenn er da jetzt sozusagen auf die Staatsanwälte schimpfen würde, ja, würde das natürlich ein, ein desaströses Bild abgeben. Das ist aber natürlich auch entstanden aufgrund dessen, dass natürlich die Emotionen in der ÖVP ja meterhoch gegangen sind. Das ist vollkommen klar, das war auch zu erwarten. Ähm, viele glauben ja, dass das sozusagen eine von A bis Z durchdachte Strategie ist und irgendwie ein genialer Masterplan dahinter steht. Ich glaube das ja nicht. Ja, man musste in die Offensive gehen auf zwei Ebenen, das haben wir vergangene Wochen Schon gesagt, einmal inhaltlich, um neue Themen zu präsentieren: Bundesstaatsanwalt, Informationsfreiheitsgesetz, auch die Geschichte mit dem Grünen Pass. Wir kommen noch zu Corona heute. Des Bundeskanzlers war so eine Geschichte, um einfach andere Nachrichten zu bringen als die sehr Unliebsamen. Und der zweite Teil der Offensive, der ist einfach aus meiner Sicht missraten. Denn man hat gleich mal am Beginn den Kanzler reingeschickt, also das echte Trumpfass. Und wenn man es natürlich gleich hoch eskaliert, selber auf die Ebene, auf die höchste, die man zu bitten hat, und dann selbstverständlich auch zu Recht auch kritische Medienberichterstattung äh, damit auslöst, von wegen die ÖVP geht voll gegen die Justiz los, dann würde ich sagen, war es jedenfalls keine gut durchdachte Strategie. Dass man das ein paar Außenspieler machen lässt, ja, das ist verständlich. Das ist aufgrund eben der emotionalen Lage der ÖVP, wo es auch wirklich ans Eingemachte geht und auch wirklich tief geht, auch was die eigenen Zielgruppen angeht, was den Grad der Verunsicherung angeht. Nicht vergessen, auch die FPÖ könnte davon profitieren. Warum? Neben dem Corona-Management, manche sagen Management, kann da natürlich sowas wie ein Einebnungseffekt kommen. man möchte ich das die FPÖ-Wähler sagen oder die, die zwischen FP und ÖVP pendeln und sagen, na sind ja alles dieselben, ja, von wegen neuer Stil in der Politik. Also da merkt man einfach, dass die, dass die ÖVP zu Recht auch nervös ist und das muss nicht einmal was zu tun haben mit dem, was da noch kommt, wahrscheinlich auch, aber es ist allein so, dass die Einschläge schon jetzt wirklich nahe gekommen sind mit dem Finanzminister, einem der engsten Kanzlervertrauten, also so einfach steckt man das nicht weg und deswegen reagiert man so nervös.
1: Die ÖVP ist also massiv unter Druck, auch in dieser Woche. Wir haben es im Fall Brandstätter gesehen und wir kennen es auch aus dem Fall Blümel. Es sind ausgerechnet die Chat-Nachrichten, die die ÖVP so unter Druck bringt.
0: Tu es für mich, bittet Gernot Blümel seinen Parteifreund Thomas Schmidt in einer SMS. Seit über zwei Wochen kennt die Öffentlichkeit diese mittlerweile oft zitierte Nachricht. Und das sollte sie nicht, zumindest wenn es nach der ÖVP geht. Denn dieser sichergestellte SMS-Verkehr stammt aus einem Ermittlungsakt der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Dass Medien aus solchen Akten zitierend berichten, das will die Volkspartei verbieten. Es muss Ziel einer unabhängigen Justiz und auch einer Bundesregierung sein, die eine unabhängige Justiz in allen Formen stärken will, dass bei einem nicht öffentlichen Ermittlungsverfahren alles getan wird, dass man nicht Leaks hat, die dann in den Medien sind, bevor vielleicht der Justizminister oder die Verfahrensbeteiligten selbst davon erfahren, dass sie beteiligt sind. Ziel der türkisen Kritik einmal mehr die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Sie steht nicht erst seit der Hausdurchsuchung bei Finanzminister Blümel im Visier der Volkspartei. Schlampig, fehlerhaft, voller falscher Vorwürfe. So klingt das, wenn die ÖVP derzeit über die WKStA redet. Wenn sie den Korruptionsermittlern schreibt, wie dies Bundeskanzler kurz vergangenes Wochenende in einem offenen Brief tut, dann ist sogar von fehlerhaften Fakten zu lesen. Der grüne Koalitionspartner stellt sich schützend vor die Justiz. Ihr habt Vertrauen in die, in, in die Behörden, auch in die WKSDA und äh, die wird, sollte sie den an, an Grund sehen, äh, dass man äh, kurz äh, einvernimmt, dann wird sie das tun und sie macht den Plan dafür. Äh, selbstverständlich und nichts anderes erwarte ich mir natürlich vom Bundeskanzler, dass er zur Verfügung steht, wenn es gefragt wäre. Ähm, aber den Plan dafür macht schon die ja. Einen gemeinsamen Koalitionsplan gibt es dafür, was einen unabhängigen Bundesstaatsanwalt betrifft. Jahrzehntelang hat sich die ÖVP dagegen gewehrt. Jetzt herrscht Einigkeit. Wohl auch, weil nach knapp zwei Wochen erst eine Überschrift existiert und keine Inhalte.
1: Heftige Attacken auf die Justiz. Wie kommt denn das bei den Wählerinnen und Wählern an? Spürt man da irgendwie, dass die ÖVP jetzt massiv unter Druck ist, auch jetzt das Einlenken bei dem Bundesstaatsanwaltsdienst geben soll? Wie wird das wahrgenommen, Herr Eck?
2: Naja, ich, ich muss ein bisschen enttäuschen, äh, Herr Knapp. Wir, wir haben nämlich ähm, aktuell diesbezüglich gar keine Umfragen. Ähm, es ist alles sehr, sehr ähm, auf Corona verlagert. Aber was wir wissen aus der Vergangenheit, dass eben die Justiz, auch die Polizei, ähm, natürlich dann Ärzte und Ärztinnen, ähm, sonstige Einsatzkräfte, medizinisches und Pflegepersonal immer eine sehr, sehr hohe Reputation in Österreich genossen hat bei den Wählern und Wählerinnen und zwar quer durch die Bank. Und ich möchte jetzt bei etwas anschließen, was der Kollege Hofer vorher gesagt hat. Das Problem an der derzeitigen Situation, hat zwei Parameter. Der Parameter Nummer eins ist, dass grundsätzlich die Institutionen des Staates angegriffen und unterminiert werden und das könnte natürlich so einen Unterwaschungseffekt haben, also das heißt schnell sich vor, sie haben eine solide Basis, aber unten wird das Erdreich langsam weggeschwemmt und dann stürzt das ganze Gebäude ein. Und wenn das passiert, dann kommen meistens die, die, die Rechtsextremisten, aber auch Linksextremisten, es kann von beiden Seiten kommen und sagen, wir haben es euch schon immer gesagt, dass es diesen zum Beispiel den tiefen Staat gibt und dass sich die, 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 die der Obersten da alles untereinander ausmachen und dass der, der eine gegen den anderen aber arbeitet und genau das ist die Problematik auf lange Sicht. Das heißt... Hier ist sowohl die Regierung als auch die Opposition gefordert, zwar den Dingen natürlich nachzugehen, auch die eigenen Positionen zu verteidigen. Das ist schon ganz klar und logisch, aber mit dem nötigen Maß und Ziel. Denn was wir in Österreich nicht brauchen können und in sonstigen keinen westlichen Staat und in der Demokratie ist, dass eben die staatlichen Institutionen eben angegriffen werden. Und mittlerweile sind wir beim Verfassungsgerichtshof oben angelangt. Und man merkt schon auch in der medialen Debatte, das ist die Frage, ob sich denn ein Verfassungsrichter grundsätzlich leisten kann, in dieser Situation im, im, im Amt zu bleiben. Es geht nicht darum, dass man ihn absetzt, aber dass man eine gewisse Handlung setzt, wie zum Beispiel bei ähm, Sektionschef Pilnerchef
1: der ja suspendiert wurde. Also das heißt, dieses Thema wird uns auf jeden Fall noch weiter begleiten. Kommen wir zu einem Thema, das uns schon lange begleitet und Das wird uns auch weiter begleiten. Wir sind bei der Corona-Pandemie. Morgen am Montag soll über mögliche Öffnungsschritte beraten werden. Wenn wir uns die aktuellen Infektionszahlen anschauen, glauben allerdings weniger daran. Trotzdem, der Druck auf die Regierung wird von Tag zu Tag größer.
0: Lockern oder verschärfen? Öffnen oder schließen? sein oder nicht sein. Für die Betroffenen ist der Fall klar.
3: Ich glaube, dass es wichtig ist, Kunst und Kultur und Unterhaltung äh, zu ermöglichen, dass man sich ein bisschen das Hirn äh, frei, frei machen kann. Wir
1: wollen, dass äh, für den Fußballsport jetzt im Besonderen Outdoor äh,
3: das Training ermöglicht wird. Wir müssen eine andere Antwort als Lockdown darauf finden.
0: Doch die Mutationen breiten sich weiter aus. Die Neuinfektionen steigen stark an. Experten mahnen zur Vorsicht.
1: Wenn ich sehe, dass mir die äh, sieben Tage über die nächsten sieben bis zehn Tage kontinuierlich ansteigt, dann wird sich das vermutlich nicht ausgehen. Es gibt natürlich Bereiche, wo man absichern kann, wo man vorher testet und dadurch verhindern kann, dass infektiöse Menschen bei Veranstaltungen sind. Aber ich wäre extrem
0: vorsichtig. Extrem riskant, weil sich aufgrund dieser vielen Faktoren, die da jetzt gleichzeitig einwirken, sehr schwer abschätzen lässt, äh, ob es nicht dann doch wieder zu einem raschen Anstieg kommen kann. Und genau in diesem Spannungsfeld muss die Regierung morgen einen sinnvollen Mittelweg finden. Sollten weitere Öffnungen kommen, werden die Eintrittstests jedenfalls eine zentrale Rolle spielen. Schon jetzt wird in Österreich so viel getestet wie noch nie.
1: So, Zum die alles entscheidende Beraterfrage. Was sollen die morgen machen? Die Zahlen <lacht> steigen, ja? Der Druck wird auch immer größer. Man hat das Gefühl, die Leute haben wirklich die Nase voll, ja.
3: Ja, das hat man nicht nur das ja. Gefühl, sondern es ist so, wie Sie es sagen. Sie hatten auch halt in der ATV aktuell einige Szenen, nicht, wo sich das abgespielt hat in der Sonne, nicht nur in Wien, sondern auch anderswo. Ja, es ist De facto, so wie Sie sagen, die, die Leute, also viele Leute halten sich nicht mehr dran. Auf der anderen Seite steigen wieder die Infektionszahlen. Die Mutationen sind in aller Munde. Man hat jetzt auch diesen, bei dem Beitrag schön gesehen, den Clash zwischen den Experten, den Infektiologen und denen, die quasi aus der Wirtschaft kommen, die natürlich sagen so, wir können jetzt nicht mehr. Und das ist in Wahrheit eine Geschichte, die man nicht auflösen kann. Man kann nur versuchen, sich irgendwie drüber zu turnen, bis zu dem Zeitpunkt, wo eben genügend viele aus der vulnerablen Gruppe geimpft sind, so dass man dann irgendwie wirklich zum unter Anführungszeichen Dance kommt, ja, wie es immer geheißen hat, zuerst der Hammer and the Dance. In Wahrheit ist man eben Rallyfahrer da politischer, man muss gleichzeitig am, am, am Gas und auf der Bremse stehen und was die richtige Mischung ist, weiß man immer erst im Nachhinein. Aber es ist ganz klar so, wie Sie es gesagt haben, es merkt auch die ÖVP und die Grünen sowieso, was die Umfragen angeht, dass dieser Blues, dieser Corona-Blues, schön langsam wirklich heftig wird bei der Bevölkerung und dass man reagieren muss. Ich erwarte morgen jetzt nicht die ganz großen Eröffnungsschritte, um ehrlich zu sein. Vielleicht wird es ein bisschen was. Ja. Vielleicht vertagt man sich noch einmal. Vielleicht sagt man, okay, wir beobachten jetzt wirklich täglich und, und sagen dann, wenn es losgeht. Aber es ist de facto ein unlösbares Problem, denn das sind zwei Prinzipien, die sich da massiv gegen, gegenüberstehen und wo sozusagen die salomonische Lösung kaum möglich ist. Da fangen wir den
1: Meinungsforschung an. Herr Haig. Sie haben das für uns abgefragt.
3: Wofür ist die Bevölkerung noch zu begeistern,
1: was den Lockdown betrifft? Und äh, wo sagt die Bevölkerung, da muss jetzt unbedingt aufgemacht werden?
2: Naja, es ist ja so, wie der Kollege Hofer eigentlich sagte, die Bevölkerung macht den, den Dance. Ähm, denn wir haben vier Kategorien zur Auswahl gestellt und, und alle vier werden mehr oder weniger ähm, angenommen. Und zwar ähm, haben wir gefragt, soll man Branchen öffnen, ähm, aber mit gewissen Freitesten oder soll man äh, Branchen ohne jegliche Beschränkung äh, öffnen? Und das Spannende ist, dass... 25 Prozent sagen, also bitte, wir öffnen da und zwar ohne Einschränkungen. Und das ist natürlich gewaltig. Währenddessen sie noch immer 15 Prozent haben, die für einen ganz harten Lockdown sind, der ja auch noch nicht aus der Welt ist. Also der Kanzler hat das ja auch immer angekündigt, also wenn es weitergehen sollte, mit, mit, der Verschlechterung der Werte dann ist auch ein harter Lockdown dann nochmal denkbar. Ähm, spannend ist es, wenn Sie sich die unterschiedlichen Wählergruppen ansehen. Also die Freiheitlichen sind, Überraschung, Überraschung, ähm, ganz stark dafür, dass man sagt, wir machen alles auf, keine Einschränkungen, ähm, währenddessen zum Beispiel Grünwähler und Wählerinnen also auch ÖVP-Wähler und Wählerinnen ähm, unter Umständen sogar für einen harten Lockdown sind. Ähm, sozialdemokratische Wähler verteilen sich da quer. Ähm, äh, Neos-Wähler tendieren auch eher zum Öffnen. Also Sie sehen, es ist hier eine, eine breite Themenpalette Und ich bin ganz beim Kollegen Hofer. Es gibt die richtige Entscheidung der Politik nicht. Und man wird sich irgendwie auf gut österreichisch drüber wurschteln müssen.
1: Und wie schwierig, das ist auch innerhalb einer Partei, sehen wir an der SPÖ. Äh, Toskutzee, Landeshauptmann aus dem Burgenland, ist äh, für Und so reagiert die SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner.
0: Weil Sie immer das Wort Parteikollege hier so prominent erwähnen, dann sage ich Ihnen eines. Also die Bekämpfung einer Pandemie ist keine Frage einer Parteienfarbe.
1: Okay, aber es ist schon eine Frage, wer den Ton angibt in der Partei. Ne?
3: Ja, aber ganz, ganz gut drüber geturnt, ja. also weil wir beim Drüberturnen gerade waren. Äh, natürlich ist das für Pamela Rendi-Wagner auch eine, eine schwierige Situation, wiewohl sie natürlich derzeit nicht so im Fokus steht, wie der Kanzler, wie die Grünen, äh, wie gesamthaft die Bundesregierung. Aber dass natürlich permanente Querschüsse aus dem Burgenland kommen, teilweise auch vom Gesundheitsstadtrat Hacker aus Wien, äh, der auch immer wieder sehr nass sagt, na, jetzt äh, trauen wir uns endlich zu. Ähm, das konkret natürlich Sie als Gesundheitsexpertin. Sie hat eine sehr gute aus meiner Sicht in den letzten Wochen ähm, Arbeit gemacht von der Opposition, Oppositionsbank weg, war an sich sehr, sehr konstruktiv, hat immer wieder das und jenes eingemahnt, äh, sehr mit dem Fokus eben auf den Infektionszahlen, das ist ja auch gut zu Gesicht gestanden. Ihr echter Test kommt, also Randy Wagners echter Test, kommt nach der Eindämmung der Pandemie, nämlich dann, wenn es um die echten, die normalen unter Anführungszeichen politischen Themen geht, wie eben zum Beispiel die äh, Verteilungsfrage. Äh, da wird man dann sehen, ob sie Politiker sein äh, jetzt mittlerweile gelernt hat in der Pandemie. Bislang war diese Geschichte gar nicht so schlecht gemacht in den letzten Wochen.
1: Wir kommen zum Ende der Sendung, wie gewohnt zu den Top und Flops. Wir haben Thomas Hofer und Peter Heik. die beiden Herren getrennt voneinander gefragt, wer in dieser Woche besonders positiv aufgefallen ist und wer es durchaus hätte besser machen können. So, jetzt schauen wir, schauen wir, ob es Übereinstimmungen gibt. Querverstrebungen, diagonal, okay. Der, der Kollege Heik, sehr abstrakt, ich lasse ja. ihm dann das Schlusswort. Zeichnen Sie das ich, mittlerweile selbst, Herr Heik? oder?
2: <lacht> nein, nein, Gott okay. sei Dank hilft die Grafik okay, von gut. ATV.
3: Also ich, ich, ich beginne mal, weil bei mir ist, glaube ich, also leichter mit Personen zu fassen. Werner Kugel nicht, weil Jetzt Besonderes geleistet hätte in dieser Woche, aber sie haben es auch einen Beitrag gehabt, auch mit Sigi Maurer drinnen. Die Grünen sind deshalb Gewinner gewesen, nicht jetzt, was die Empirie angeht, nicht, was die Umfragen angeht, aber deshalb, weil die ÖVP gar so heftig ausgeritten ist gegen die Justiz, war man in einer angenehmen Situation und konnte sich quasi als das Bollwerk eben für die Grundpfeiler des Staates hinstellen und hat so natürlich eine eine andere, eine unvergleichlich andere Position in der Regierung als noch zum Beispiel zum Thema der Abschiebungen. Deswegen ist das der Top der Woche, Flop der Woche. Ich wollte bewusst nicht einen der Beteiligten, Pilner, Brandstätter, dass ich will diese Vorverurteilungen nicht, deswegen habe ich die Finger davon gelassen. Deswegen steht der Herr Spahn dort, da sieht man, wie schnell es gehen kann, noch vor wenigen Wochen der Gesundheitsminister in Deutschland, mittlerweile auch schwer in der Kritik. Da sieht man, welches Geschäft die Politik ist.
1: So, und jetzt zum Zeichenmodell unseres Kollegen Peter Heik zum Schluss.
2: Naja, also das ist Gott sei Dank relativ schnell erklärt, nämlich das, was wir schon vorher besprochen haben. Am Top ist trotz alledem die Justiz, auch wenn sie unter Druck kommt, aber sie geht doch ihren Aufgaben da ziemlich rigoros nach. Und Flop ist die Politik, ähm, aber hier alle Parteien ähm, subsumiert, ähm, die schlicht und ergreifend darauf Rücksicht nehmen sollten, was denn die Justiz für den Staat auch leistet und dementsprechend vielleicht, äh, egal jetzt ob Regierungspartei oder Oppositionspartei den Schritt zurück macht und die, und die Justiz arbeiten lässt.
1: Ich danke Ihnen ganz herzlich. Ich darf mich bei Ihnen fürs Zuschauen bedanken. Kollege Silva-Saringe meldet sich jetzt gleich nochmal mit den wichtigsten Meldungen des Tages aus dem Newsroom. Wir wünschen Ihnen noch einen angenehmen Sonntagabend und freuen uns auf nächste Woche. Auf Wiedersehen.